1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend zurück bei den Psychotanken. Sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt und das Thema der heutigen Folge sind Essstörungen. Daher an dieser Stelle einfach vorsichtshalber wieder eine kleine Triggerwarnung, weil wir einfach nicht wissen, in was für einem Zustand ihr gerade seid. Und wenn das gerade bei euch ein sensibles Thema ist, dann bitten wir euch, den Podcast an einem anderen, an einem anderen Tag anzuhören, weil es geht halt auch um ein paar sensiblere Themen. Ähm, wir hatten jetzt so in den letzten Folgen, hatten wir sozusagen meine Begleiter ähm, und heute wird Anke nicht nur aus ihrer Rolle als äh, Profi, als Therapeutin sprechen, sondern sie hat ja auch Erfahrungen mit Essstörungen gemacht und ja, das erwartet euch heute und damit rüber zu dir, Anke.
0: Ja, auch erstmal hallo von mir. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ähm, wir machen es wieder so wie beim letzten Mal. Ich erzähle euch wieder erst so ein bisschen ähm, Kriterien zur Essstörung, also vor allen Dingen zur Magersucht und zur Bulimie. Da gibt es noch viel, viel mehr und dann werde ich ein bisschen von meiner Geschichte erzählen und äh, was mir eigentlich so daraus geholfen hat. Also es gibt ja verschiedene ähm, Essstörungen. Es gibt da die Magersucht, die Bulimie, das Binge-Eating und ähm, Adipositas, krankhaftes Übergewicht, kann halt auch äh, eine Essstörung sein. Ähm, mir ist noch wichtig zu sagen, ähm, dass es nicht immer nur am Gewicht, vom Gewicht abhängig ist, ob man Essgestört ist. Das ist, glaube ich, erstmal so das Allerwichtigste. Aller es gibt nämlich auch immer so atypische Magersucht, atypische Bulimie zum Beispiel. Ähm, aber was ist denn eigentlich eine Magersucht? Eine Magersucht äh, zeigt sich dadurch, dass jemand absichtlich Gewicht verliert. Äh, man sagt, dass das, ähm, also da gibt es halt diese bmi ähm, berechnung das kann man am besten mal googeln, wie man da zu dem Wert kommt und dann gibt es bestimmte Richtwerte, wann es denn Untergewicht ist und wenn man dieses also diesen Gesichtsverlust selbst herbeiführt, zum Beispiel, indem man ähm, ja irgendwelche äh, Lebensmittel vermeidet, die fettig sind oder die dick machen. Ähm, wenn man ganz viel Sport macht, ähm, das sind so ähm, ja, Möglichkeiten, um abzunehmen zum Beispiel. Dann ähm, ein ganz, ganz wichtiges Kriterium bei der Magersucht ist die ähm, Körperschemastörung. Also, dass man sich selber nicht so wahrnimmt, wie man ist, dass man sehr, sehr dünn ist und dass man sich normal oder dick empfindet. Also das habe ich immer wieder gehabt. Ich war ganz, ganz äh, dürr und ich habe mich im Vergleich zu anderen dicker gesehen. Ich habe mich normal gesehen, aber nicht so dünn, wie ich, wie ich war. Wenn ich heute Fotos sehe, da wird mir manchmal ganz schlecht. Ähm, also diese Körperschemastörung ähm, ist ähm, ein Kriterium, der Magersucht, dann äh, kommt es noch häufig dazu, dass es eine äh, Störung äh, beim Hypothalamus gibt, so dass es dann bei Frauen zu Amenorü kommt, also dass die äh, Periode ausbleibt, ähm, was dann halt auch später irgendwann ja zur Unfruchtbarkeit führen kann. Äh, da kommen wir später wahrscheinlich nochmal zu, wenn wir uns auch äh, die Langzeitfolgen anschauen, die mit denen ich auch heute noch zu kämpfen habe. Genau, das sind so Kriterien der Magersucht. Dann gibt es halt noch die atypische Magersucht, wo dann bestimmte Kriterien nicht erfüllt werden, aber der Großteil schon. Zum Beispiel kann auch eine atypische Magersucht vorliegen, wenn man halt trotzdem noch Normalgewicht hat Also nicht im Untergewicht ist, aber zum Beispiel man vorher irgendwie schon 10 Kilo oder so abgenommen hat und alle anderen Kriterien halt zutreffen und man sich die ganze Zeit Gedanken über das Essen macht zum Beispiel. Bei der Bulimie ist es so, dass Betroffene häufig im Normalgewicht sind, aber nicht unbedingt. Und äh, dass es da zu Heißunge-Attacken kommt. Also dass man dann äh, mehrmals äh, in der Woche, am Tag, im Monat, also da gibt es dann bestimmte Kriterien, äh, Zeitkriterien, ganz viel Essen in sich reinschaufelt. Ähm, also da sprechen wir jetzt nicht von einem Brötchen, einer Tafel Schokolade und äh, einem Eis. Äh, dann eher eine ganze Packung Eis. Ähm, und dass dieses Essen dann ja wieder rausbefördert wird, also dass man sich beispielsweise den Finger in den Hals steckt oder zum Beispiel Abführmittel missbraucht, anfängt ganz stark zu hungern, Appetitzügler ähm, oder andere Medikamente missbraucht, ähm, um ja wieder abzunehmen und ähm, auch ganz, ganz viel Sport zu treiben beispielsweise. Also diese Heißhungerattacken und dieses kompensatorische Verhalten äh, sind da ganz ähm, ja auszeichnend für diese Erkrankung. Und es ist häufig auch so, dass Betroffene sich da zu dick fühlen und ähm, da ja eine eine Schemastörung auch so ein bisschen haben. Ähm, da gibt es halt natürlich auch wieder die atypische Form von, wo dann bestimmte Kriterien nicht erfüllt sind, ähm, Genau, also das sind so diese beiden Erkrankungen, mit denen ich auch so zu tun hatte und ähm, wo ich gleich wahrscheinlich ein bisschen was zu erzählen kann. Aber ähm, ja,
1: ja, also was, was ähm, also einmal möchte ich ganz kurz mal sagen. Äh, die Magersucht äh, ist ja auch eine der Krankheiten mit der höchsten Sterblichkeitsrate. Das ist tatsächlich eine ja. Krankheit, die ganz, ganz oft tödlich verläuft, weil halt dann einfach irgendwann, also der Körper hält wahnsinnig viel aus, da kommen wir nachher auch noch so ein bisschen zu. Aber irgendwann ähm, setzt es halt allem so zu, dass der Körper sozusagen aufgibt und die Krankheit gewinnt. Das ist bei der Magersucht ähm, mit die höchste oder ich glaube sogar die höchste ähm, psychische Erkrankung also das ist halt schon, finde ich schon wahnsinnig heftig und so mal, um euch ein bisschen Gefühl für die Häufigkeit zu geben, also das hatte ich auch für mein Buch recherchiert, zum einen, also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat bei einer Untersuchung festgestellt, dass von 1000 Deutschen kämpfen so 30 bis 50 mit einer Essstörung, also da sind jetzt alle zusammengefasst und was ich aber eigentlich noch viel erschreckender finde, ist, dass sie dabei auch festgestellt haben, dass bei Jugendlichen jeder Fünfte ungefähr ein ungesundes Essverhalten hat, also das das finde ich halt auch wieder so krass, wie früh das sozusagen schon zuschlagen kann, diese Krankheit. Ja. Aber nur jetzt mal wieder hier die, die Zahlen, die Fakten, Dommi. Mhm. Ähm, aber jetzt würde mich natürlich oder uns interessieren, wie war das denn bei dir? Wie, wie hat das denn angefangen bei dir? Also bei mir war das, glaube ich,
0: also wirklich schon so, dass ich mich schon im Kindergarten irgendwie zu dick gefühlt habe. So zwischen den anderen Mädchen, die dann alle so haben und so war ich, ich war nie dick, ich war immer normal, aber ich habe mich immer so gefühlt und so wirklich angefangen mit der Essstörung, hat das so mit elf, zwölf, also ich glaube, da war ich irgendwie elf, das war so zur Fastenzeit, da habe ich mit meinen damaligen drei besten Freundinnen irgendwie gesagt, so, wir essen jetzt keine Süßigkeiten mehr und es war so, die eine war ähm, super im Sport, die andere war, ähm, hatte immer super Noten, die eine war total beliebt bei den Jungs und äh, ich war so die vierte im Bunde und ähm, ich habe dann angefangen, auch keine Süßigkeiten zu essen habe dann gemerkt, oh, ich nehme ab und ich habe dann weitergemacht. Und bei mir ist es dann schnell extrem geworden. Dann habe ich kaum noch irgendwas gegessen und ganz, ganz schnell abgenommen und ähm, habe mich da erstmal mal gut mitgefühlt. Meine Eltern haben das dann sehr, sehr schnell gemerkt und sind dann mit mir zur Klinik hin und äh, dann wurde ich da auch aufgenommen. Und da hat man mir halt gesagt, so Anke, das und das Gewicht musst du erreichen, wenn du das und das erreicht hast, dann... Ähm, dann bist du gesund. Ja, kannst Yay. du nach Hause. Genau. Und dann habe ich dieses Geld, dieses Geld, sage ich schon, dieses <lacht> Gewicht zugenommen ähm, und habe mich da quasi rausgefressen. Und ähm, damals gab es halt auch so irgendwie so diese wirklich unschönen Erlebnisse, dass ich, also dass man mir gesagt hat, ja, Anke, du, wenn du so weitermachst, wirst du keine 20 Jahre alt. Und ähm, also ich habe da wirklich ganz blöde Erfahrungen machen müssen mit Timeout Out so, in so einem leeren Raum rein, weil es mir so schlecht ging. Und ähm, ja, da war es dann halt wirklich so, dass ich dann auch so diesen Wunsch äh, ja, entwickelt habe, Therapeutin zu werden, was mich ja dann irgendwann auch so die ganze Zeit am Leben gehalten hat, diese Gedanke. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich mich dann da so rausgefressen und hatte das Gewicht erreicht und am nächsten Tag wurde ich entlassen. Und ähm, ich war eigentlich genauso krank, wenn nicht kranker als vorher, weil ich war wieder zu Hause und dann fing es an. Es wurde natürlich geguckt, dass ich genug esse, dass ich das esse, was ich äh, in der Klinik gegessen habe. Aber ich bin da halt ganz schnell dann in die Bulimie reingerutscht. Also ich habe dann das gegessen, was, ähm, was ich essen sollte, aber bin dann nachher halt aufs Klo gegangen. So. Und äh, da hat sich dann mir dann halt noch diese Bulimie dann mitentwickelt. Äh, dann kam irgendwann der zweite Klinikaufenthalt, wo ich dann, ja, der noch viel, viel schlimmer war, wo ich dann auch wirklich eine Sonde hatte. Und ähm, es wurde aber nicht wirklich so mit mir gearbeitet, ich habe nichts verstanden und deswegen ist mir heutzutage auch so wichtig, auch so auf Instagram, so dass ich den Leuten erkläre, was wird gemacht, damit die verstehen, warum was gemacht wird und ähm, ja, also es ging halt wirklich immer so weiter, dass ich die Essstörung da nie losgelassen habe, es wurde dann im Studium auch nochmal richtig schlimm und auch während des Abis, also ich war während der Schulzeit oft in Kliniken, ähm, auch teilweise Fachkliniken nur für Essstörungen, ähm, es war nicht leicht, ich war auch oft, ja, kurz davor wahrscheinlich irgendwie zu sterben, aber mich hatte es halt nie, also ich wollte nie sterben, obwohl ich oft davor war, ich wollte nicht mehr so weiterleben, ich wäre gerne tot gewesen, aber ich wusste auch, boah, irgendwie gibt es noch eine Aufgabe für mich, ich will das Studium, also und ich will die Therapeutenausbildung machen, ich will meine Approbation haben, meine Praxis haben, so, und es war halt wirklich nie so, dass ich, glaube ich, die Essstörung auch wirklich loslassen wollte, ähm, und auch gar nicht so verstanden habe, ja, wofür das Essen eigentlich gut ist, so. Und irgendwann gab es so diesen Punkt, ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, wo es wirklich so war, dass ich im Krankenhaus lag, ich hatte irgendwie zehn Kilo Wasser eingelagert, weil mein Körper, also weil ich dem kein Eiweiß zukommen lassen habe und äh, also fast kaum was gegessen habe, und ähm, wo ich dann gemerkt habe, okay, mein Körper frisst sich jetzt auf. Davor habe ich irgendwann halt auch diese Epilepsie entwickelt. Also ähm, ich glaube 2011 oder so hatte ich einen epileptischen Anfall, äh, wo man auch sagen kann, der kam einfach durch diese Mangelernährung. Und wo ich auch gemerkt habe, okay, mein Körper, der frisst sich auf. Und ähm, wo ich dann gemerkt habe, so, wenn ich jetzt nichts verändere, dann ändert sich nichts oder dann war das mit der Approbation, mit dem Traum etc. Und äh, da habe ich mir dann tatsächlich online jemanden gesucht, der sich wirklich mit einer Ernährung gut auskennt und der mir das dann halt alles wirklich erklärt hat, der mich da gecoacht hat. Ich habe dann auch irgendwann mit dem Krafttraining angefangen, sodass ich gemerkt habe, okay, ich nehme jetzt zu, aber ich nehme Muskeln zu und ich nehme was Gesundes zu und ich sehe die Nahrung nicht als Feind, sondern als Medizin an. Also das war immer so ein Gedanke für mich und das war wirklich ein schwieriger, langer Weg und ich bekomme halt heute immer noch die Nachrichten auf Instagram, oh Anke, du siehst ja total dünn aus und so, aber das, das verletzt mich dann eher, weil ich denke, ey Leute, ich habe mal über 20 Kilo weniger gewogen, ich bin schon einen ganzen Schritt weit raus so, ne? und ich glaube, dass das so, ja, es war immer eine harte Zeit, da... Ähm, auch mit Kliniken und so und so, auch zu merken, boah, irgendwie kann mir da nicht so richtig helfen. Richtig geholfen hat mir eigentlich so meine letzte Therapeutin, die ich auch jetzt immer noch manchmal sehe, die mir wirklich diese Zeit gegeben hat und die mich nie unter Druck gesetzt hat. Weil in Kliniken das bemängel ich halt häufig. Da hat man so dieses, diesen Schema, diesen Essensplan, das und das musst du essen, so und so viel musst du zunehmen pro Woche. Wenn du das nicht zugenommen hast, dann kriegst du Sanktionen, dann darfst du dich nicht bewegen, dann darfst du nicht raus. Und das ist halt, da wird so viel mit Druck gearbeitet was bei mir halt nichts gebracht hat, sondern das war immer immer eher dann nur so dieses, ich muss da raus, ich will aus der Klinik raus, ich will wieder zur Schule gehen, ich will beim Studium weitermachen. Also muss ich dieses dieses oh. Übel in Kauf nehmen. Und ähm, als ich das letzte Mal und jetzt halt wirklich so diesen Schritt da raus gewagt habe, war es halt für mich und für nichts anderes. Und das war früher für meine Eltern, für meine Familie. Und jetzt ist es halt für mich. Und das ist halt so dieses... Da geht es halt immer voran und nie zurück, so, ne? Wow. So, das war jetzt ein langer Monolog. <lacht> ja, aber
1: das ist ja auch irgendwie, ist ja auch eine, eine krasse Geschichte und es geht ja hier irgendwie auch darum, um, um das einfach mal so die andere Seite hinter diesen ganzen Klischeebildern und trockenen Theorietexten und deswegen an dieser Stelle ein, ein Wow und äh, Respekt und schön, dass du da bist und dass du diesen, diesen Traum geschafft hast. Ich finde das schon ganz schön, ganz schön geil, so einen Antrieb zu haben und jetzt hast du halt einfach irgendwie das so für, was dich da so lange angetrieben hat. Das muss ich hoffentlich auch manchmal ganz schön anfühlen. Jetzt habe ich natürlich trotzdem noch irgendwie Fragen. Also zum einen hast du jetzt vorhin gesagt, Sport hat dir geholfen. Ich kenne das mhm. ja, dass gerade in der Behandlung von Magersucht wird dann irgendwie gesagt, nein, kein Sport und in der Klinik nur Fahrstuhl ja. fahren und keine Treppen laufen. Wie siehst du
0: das? Ähm, man muss natürlich gucken, inwiefern ist es gefährlich und was für Sport. Also ich war und bin niemand, der sich da jetzt auf Laufbahn stellt und äh, Cardio ohne Ende macht, sondern es geht mir da um Muskelaufbau. Und wenn ich Muskeln aufbauen will, dann muss ich auch genug essen, so, weil sonst kann ich keine Muskeln aufbauen. Und klar, das ist, kann man irgendwie kritisch sehen, aber ich glaube, ähm, dass jeder da irgendwie so seinen Weg rausfinden muss. Und es geht ja nicht darum, Krankhaft Sport zu machen oder sich Krankhaft mit dem Essen zu beschäftigen, sondern für mich war wichtig zu wissen, hey, Fette sind, kein, sind nicht mein Feind, sondern die sind gesund, damit ich mein Gehirn versorgen kann, damit äh, mein Körper funktionieren kann. Eiweiße sind nicht schlecht, sondern die sind gut, die sind für meinen Körper da. Kohlenhydrate brauche ich auch. Und das zu verstehen, war für mich irgendwie total wichtig, um auch zu verstehen, wofür brauche ich denn diese Nahrung. Und ähm, ich glaube, dass. Ähm, das Bewegung, ja, also es gibt halt auch dann diesen dieses krasse, ich hatte auch Zeiten früher, wo ich dann irgendwie fünf Stunden auf Stepper war, vor der Schule zwei Stunden mit dem Fahrrad gefahren bin und dann noch im Fitnessstudio irgendwelche Kurse gemacht habe, also wo dieser Sport dann auch wirklich krankhaft war, so. Aber wenn das halt wirklich so ein gesunder Weg ist, um auch einen Umgang mit seinem Körper zu entwickeln, um sich in seinem Körper wohlzufühlen und den nicht halt irgendwie dann abzulehnen, also weil das hatte ich halt früher, so, dass ich dann da diese dieses Gewicht zugenommen habe, mich aus der Klinik rausgefressen habe, aber mich angeekelt habe. Und das ist halt ja auch nicht Sinn und Zweck. Und deswegen finde ich, dass Sport ein, eine gute Möglichkeit sein kann. Aber natürlich muss man gucken, dass es halt nicht gefährlich wird.
1: Ja, absolut. Aber das, das, das finde ich, also wir hatten es ja letztes Mal auch ein bisschen irgendwie beim beim Alkohol, es kann, kann nicht die Lösung sein, irgendwie einfach was zu verbieten, weil ich meine zum Beispiel für mich ist jetzt auch Laufen ja, ist ja auch irgendwie quasi was Therapeutisches und das kann ja, ja auch bei jemand mit der Essstörung, dass das quasi eigentlich gar nicht Teil des Problems ist, nur von außen. Deswegen, ja, wir, wir sagen es immer wieder, es ist ja. viel wichtiger, den Menschen zu behandeln als als die Diagnose. Aber du hast jetzt vorhin schon so ein paar paar Langzeitfolgen irgendwie ähm, erwähnt. Äh, magst du dazu noch mal ein paar Worte sagen? Ja,
0: also jetzt gar nicht so unbedingt, um irgendwie Angst zu machen, sondern das ist vielen, ich glaube auch Laien, die sich so mit Essstörungen gar nicht so auskennen, gar nicht so bewusst, was die die Folgen alle sein können. Also klar, in den Momenten, wenn man dann so krass untergewichtig ist, dann hat man, dann friert man, dann hat man blaue Hände, dann äh, kann man sich vielleicht nicht so konzentrieren. Aber die Langzeitfolgen, mit denen ich jetzt so zu kämpfen habe, sind einmal äh, die Epilepsie, also beziehungsweise ähm, da ist es jetzt tatsächlich so, dass ich da mein Körper sich so erholt hat, dass ich die Medikamente der Epilepsie so gut wie ausgeschlichen habe. Ich nehme jetzt nur noch so eine minimale Dosis ähm, und da geht es jetzt, ich habe in ein paar Wochen wieder ein kontrolle eeg Wenn da alles unauffällig ist, dann kann ich hoffentlich die Medikation ganz rausnehmen. Also der Körper kann sich auch wieder erholen, aber ich habe sowas wie Osteoporose. Wenn ich mich irgendwie mal stoße oder irgendwie stürze, ich habe sofort was gebrochen. Ich bin mal mit dem Fahrrad gestürzt und ich hatte direkt mein Schienbein gebrochen, ähm, ganz komplett. Ich hatte schon mein Brustbein gebrochen, Rippen, äh, ein Zeh, Mittelfußknochen, also das sind, äh, ich glaube auch irgendwie das Steißbein ähm, oder, das, oder das Schambein, ich weiß es gar nicht, ist ja auch egal, also meine Knochen, die sind einfach total äh, ja, porös, ne? Ähm, dann meine Schilddrüse funktioniert nicht richtig, ich habe da eine Unterfunktion, mein Darm ist total träge seit Jahren, und das wird zwar immer besser, aber das muss ich auch mit einem Medikament unterstützen. Ähm dann was was da habe ich letztens ja auch einen Post zu gemacht diese Einsamkeit also ich habe ja 20 Jahre war die Essstörung meine beste Freundin so also ich habe mich total isoliert im Studium es gab zwar immer wieder Leute die was mit mir machen wollten und ich hatte da Kontakte aber so innige Freundschaften habe ich nie zugelassen und ähm, das sind so äh, ähm, Dinge wo ich jetzt merke, ja, Mensch, das fehlt total, weil ich die Erstörung diesen Raum nicht mehr bei mir hat und da ganz viel Zeit ist. Aber diese Freunde, die andere haben, ne, die, die sind einfach nicht so da. Ähm, meine Zähne sind auch fast alle, muss ich neu machen lassen. Die sind überkront, das sind Implantate. Einfach durch die, durch das Fressen und Erbrechen, durch die ganze Magensäure, sind meine Zähne fast alle auch im Arsch, wo wo ich merke, ja, okay, das sind alles so diese Dinge, auch wenn es einem wieder gut geht, wo ähm, wo ein die Vergangenheit nicht loslässt. Und das soll jetzt hier niemandem Angst machen, aber einem ein Bewusstsein für schaffen, weil in den Momenten, wo ich halt so krass im Untergewicht war, da habe ich gedacht, ja, ich funktioniere ja noch und es geht ja alles und es ging auch bei mir. Also ich kenne Betroffene, die... Ähm, nicht mehr in dem Zustand studieren können, die sich nicht mehr konzentrieren können und so. Da, da bin ich meinem Körper sehr, sehr dankbar für, dass ich da noch alles machen konnte. Ne? Ähm, aber Zu was für einem Preis das, halt, ne? Ja, zu was für einem Preis. Und das sieht man im, im Nachhinein. Also das sieht man in dem Moment nicht, sondern mhm. erst ähm, jetzt merke ich das. Und auch, ähm, man, man kann unfruchtbar werden. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann Kinder bekommen kann wird sich irgendwann eventuell mal zeigen, aber das ist halt auch was, wenn man einen Kinderwunsch hat, dann sollte man sich ganz klar bewusst machen,
1: wenn die Periode ausbleibt, dann, dann funktioniert das nicht, ne? Ja und ich glaube das ist wahrscheinlich auch noch mal fast viel wichtiger irgendwie für für Angehörige sowas äh, auch zu verstehen weil dann ist es ja irgendwann ah jetzt hast du ja wieder normalgewicht jetzt ist ja irgendwie alles okay ja. äh, aber so eine Krankheit so einfach lässt sie sich nicht bewegen äh, besiegen nur weil man jetzt irgendwie das richtige äh, äh, Gewicht auf der Waage Gewicht hat dort. sagt jetzt die Krankheit nicht gleich okay ich bin jetzt irgendwie quasi gar nicht mehr da sondern das bleibt ja irgendwie so wie eine Alkoholsucht bleibt das ein Leben lang irgendwie ein schwieriges Thema und Deswegen würde ich auch gerne von dir wissen, was was sagst du denn, was irgendwie Angehörige tun können oder tun sollten sozusagen, wenn sie jemanden mit einer Essstörung haben. Das ist ganz schwierig. Also ich glaube einerseits zu versuchen ins Gespräch zu kommen,
0: zu nachzufragen, zu verstehen, ähm, aber sich auch Selbsthilfe zu suchen. Also ich weiß, dass meine Eltern, die waren ähm, lange Zeit immer in einer Selbsthilfegruppe für Eltern essgestörter Kinder, ähm, einfach um sich da auch selber irgendwo sich auszutauschen und Tipps zu holen, weil das, also ich habe da höchsten Respekt vor meinen Eltern, was die mit mir alles durchgemacht haben, auch auszuhalten, wie das Kind fast ja verstirbt so und sich weghungert und da auch so hilflos sein zu können oder zu müssen. Aber auch, was ich zu Hause abgezogen habe, also das, das kann ich gar nicht erzählen, weil das so peinlich ist, aber das auch wirklich auszuhalten, das kann super anstrengend werden und sich da selbst Hilfe zu holen und notfalls auch selbst zum Therapeuten zu gehen und, und sich beraten zu lassen. Und was da, glaube ich, auch wichtig ist, das Verhalten des Angehörigen nicht persönlich zu nehmen. Das hat nie was mit mit, den, mit, mit, mit dem Umfeld in dem Sinne zu tun, sondern das Essverhalten ist da ja irgendwo so ein, so ein Hilfeschrei auch und, und so, ein, so ein Ventil, was auch irgendwo Struktur erstmal gibt. Also die Erstörung hat mir ganz lange Zeit Struktur, Kraft und Halt gegeben, so blöd das klingt, und auch Kontrolle irgendwo, ne? Ähm, da so einen Pauschaltipp zu geben, ist echt schwierig.
1: Ja, also das, aber es sind ja schon mal gute Hinweise, halt vor allem dieses dieses Reden mit den Betroffenen auch reden, also einmal sich ja. um sich selber kümmern, aber ich hatte es jetzt ja zum Beispiel bei meiner letzten Lesung, da waren zwei Essgestörte und die eine hat gemeint, es hat sie voll genervt, dass alle Leute dann immer auf ihr Essen geguckt haben und die andere hat gesagt, nee, genau, das hat ihr geholfen. Also wie du halt sagst, es gibt keine mhm. Pauschallösung und der eine braucht das vielleicht so ein bisschen, dass er merkt, ey, die anderen passen auf mich auf und der andere sagt, jetzt guck doch nicht immer, wie viel ich esse. Äh, also sowas. Genau. Ich enorm und,
0: und, und deswegen sind auch Kliniken nicht schlecht. Ne? Also es kann für Betroffene hilfreich sein, da auch mit einem klaren Gewichtsziel und mit einem Essensplan und mit Sanktionen, dass da so gearbeitet wird. Das kann auch hilfreich sein für Betroffene. Für mich war es das halt nicht so. Ne? Also das möchte ich jetzt auch gar nicht schlecht machen. Ähm, da gehören halt immer zwei zu und so wie ich die Klinikzeit beschreibe, das ist ja auch immer nur subjektiv, so wie ich es erlebt habe, ähm, die Behandler werden das wahrscheinlich alles ganz, ganz anders beschreiben. so ne. Also es ist mir halt auch nochmal wichtig, Kliniken nicht zu verteufeln, aber man sollte halt schon abwägen, ob es sinnig ist. Und äh, leider ist es natürlich auch so, dass ambulant ähm, Ambulantes selten behandelt wird, also dass ähm, ja, Therapeuten sich da auch oft scheuen, weil sie denken, ja, aber das Gewicht ist jetzt unter dem und dem BMI und ich habe gelernt, dass das dann schon lebensbedrohlich ist. So, ähm, da,
1: ja, da herrschen auch viele Ängste, was ich natürlich auch nachvollziehen kann. Ja, ein, ein letzter Punkt, den ich so bei Angehörigen immer ganz, ganz wichtig finde, das halt einfach wirklich als eine Krankheit zu sehen und nicht, das Kind will nicht essen oder so das Kind irgendwie jetzt, äh, Mai ist doch halt einfach mal ein Schnitzel, es ist eine Krankheit und also ich vergleiche das irgendwie immer gerne, ich habe eine, eine gute Freundin mit Essstörung und dann sind halt irgendwie bei Familientreffen kommt dann, ja Mai, tust du jetzt immer noch so mit dem Essen rum? Wenn sie Diabetes hätte und sich halt irgendwie vor dem Essen eine Spritze setzen müsste oder ihren Blutzuckermesser würde, dann würde niemand diesen Spruch bringen, oh, musst du jetzt schon wieder mit deinem Insulin rummachen. Ja. Also das, das hilft, glaube ich, auch Angehörigen, wenn man das einfach mal wirklich als das sieht. Das ist kein mangelnder Wille oder keine mangelnde keine mangelnde Lust, sondern da steckt eine Krankheit dahinter. Und ich habe immer das genau. Gefühl, das, das hilft auch nicht nur dem Betroffenen, sondern auch dem Umfeld, weil man das einfach mal so ganz klar sieht und Jetzt sind wir schon zwar über unserer Zeit, aber das ist oh. halt auch ein wichtiges und großes Thema. Und deswegen möchte ich ganz kurz ja. jetzt noch irgendwie zu den zu den Ursachen kommen. Weil ja, wir sind bei den Erstörungen und es gibt eine gewisse Fernsehshow, die da immer wieder genannt wird. Hat das bei dir auch eine Rolle gespielt? Oder was sagst du denn so zu Ursachen also, der Erstörung? Also ich muss da tatsächlich sagen, dass ich...
0: Ähm, noch nie Germany's Next Topmodel geguckt habe, beziehungsweise nee, ich habe mir letztens eine Folge angeguckt, weil meine Therapeutin mir das aus fachlichen Gründen mal geraten hat, ich sollte mir das mal angucken, weil da kann man ganz äh, spannende Dinge sehen, aber ich habe vorher, und ich bin jetzt 32, ich habe vorher nie Germany's Next Topmodel geschaut, also ähm, bei mir war es halt wirklich, ich habe ja eben gesagt, ne, es hat schon ganz früh angefangen, dass ich mich unwohl gefühlt habe und ich war immer sehr, sehr sensibel und habe sehr, sehr feinfühlig, ich habe vieles wahrgenommen, zwischenmenschliches, was bei mir eher so die Ursache, war man kann, also die Ursachen sind ja eh immer individuell. Es kann sowas wie ein Missbrauch vorliegen, muss es aber nicht. Es kann was Traumatisches passiert sein, muss es aber nicht. Es kann... Es können halt subtile Dinge auch sein, die sich dann irgendwo häufen und ähm, so wie beispielsweise bei mir der Auslöser, aber nicht der Grund, damals so dieses, ähm, ja, die Fastenzeit mit den drei Freundinnen, wir nehmen jetzt ab, das war bei mir der Auslöser, aber nicht der Grund, ähm, so kann natürlich es sein, dass wenn man irgendwie Germ's Next Top Model guckt, dass äh, man da irgendwie so diesen Auslöser, diesen... Tropfen auf den heißen Stein hat, so dass es zu, zu einer Essstörung kommt. Aber es ist nie der, also äh, ja nie. Es ist seltenst. Ich tue mich mit solchen absoluten Aussagen immer schwer. Es ist seltenst ähm,
1: der Grund für ein, eine Essstörung, finde Echt? ich. Es wäre halt einfach so schön einfach zu sagen, wir müssen dieses Sachen ja, einfach zeigen. Und, schön. und ähm, deswegen wird es, glaube ich, von den Medien immer so gepusht. Aber das hatten wir ja hier auch schon diverse ja. Male. So einfach ist es leider ja. nicht. Was ich nur erschreckend finde, ist dann so, was das mit der Gesellschaft macht. Also diese Freundin, die ich da habe, die wird dann halt auch irgendwie mit einem viel zu niedrigen BMI noch, bekommt sie dann Friseur, beim Friseur Komplimente für ihre tolle Figur, wo sie eigentlich nur schreien möchte, mhm. das ist keine tolle Figur, ich bin einfach schwerst krank. Ähm, ja. Aber das ist dann irgendwie äh, die Gesellschaft, ja. das ist dann ein anderes Thema. Ja. Gibt's noch was? Was du mir nochmal, ja. ja,
0: mir noch mal ganz wichtig ist, ist, dass auch wenn jetzt irgendwie Essgestörte zuhören oder so, die denken, Mensch, ja, ich wurde irgendwie schon von Therapeuten aufgegeben oder so, oder ich war schon in so vielen Kliniken, gebt nicht auf. Also ich war in so vielen Kliniken, ich habe Therapien gemacht und ich habe dann irgendwann eine Therapeutin geraten, die mir wirklich die Zeit gegeben hat und, ich habe meinen Weg daraus gefunden, wie du halt eben gesagt hast, ne? manche sehen das mit dem Sport kritisch, es ist wichtig, seinen Weg daraus zu finden, denn es ist euer Leben und es ist immer möglich, daraus zu kommen, es ist halt nicht leicht und es ist schwierig, aber es ist möglich und es lohnt sich, denn ähm, so glücklich wie wie jetzt war ich in Essstörungszeiten nie und so viel gelebt wie jetzt habe ich auch noch nie und ich glaube, dass da auch bei mir noch Potenzial nach oben ist, so und äh, es lohnt sich halt einfach und es ist deutlich schöner ohne Essstörung als mit.
1: <lacht> ein schöneres Schlusswort kann es ja wahrscheinlich für eine solche Folge nicht geben. Anke, ich sage ein ganz, ganz großes herzliches Danke für deine, für deine Offenheit und bei euch Zuhörern sage ich natürlich auch Danke, auch dass ihr jetzt mal länger als die normalen 20 Minuten bei uns geblieben seid. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dann. Genau. Und es wäre schön, wenn
0: ihr uns Feedback da lasst per E-Mail e oder auf Instagram oder in den, äh, in den Bewertungen bei iTunes. Das würde uns nochmal freuen und helfen. Bis dann. Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Manet und Anke Glasmeier.